1: Y ya que estamos hablando de WhatsApp, la noticia en el mundo de la tecnología, Gonzalo, tiene que ver con que Microsoft finalmente ofreció por la red social TikTok, pero le rechazaron la oferta. Entonces queda solo un jugador pendiente de si puede comprar esa plataforma china, que es la más prometedora en términos de redes sociales.
2: Pues sí, hablamos de Oracle, Camila, la compañía liderada por Larry Allison, eh, una de las personas o de los hombres más ricos de todo el planeta. Eh, hay, hay, una, hay una dualidad ahí en cuanto a la información se refiere. Por ejemplo, eh, conocimos que lo que llega desde China es que ByteDance, que es la compañía propietaria de TikTok, no va a vender la empresa, ni a Microsoft ni a Oracle lo que va a hacer con Oracle es una asociación o sea Oracle va a ser el socio tecnológico de ByteDance, de TikTok, en los Estados Unidos. Y esa básicamente fue la propuesta que le dio Oracle a la empresa china para que se quedara en los Estados Unidos y poder cumplir los requisitos que el presidente Donald Trump estaba exigiendo. ¿Qué pasa ahora, Camila? Luego de conocer la noticia de que Microsoft as, um, aceptó la derrota, pues esperar, esperar al Congreso de los Estados Unidos para la aprobación de este acuerdo y esperar a la a la Asamblea Popular de China a la aprobación de este acuerdo. Ya el presidente Donald Trump hace unas semanas cuando Oracle y el señor Larry Ellison anunciaron el propósito o la intención de adentrarse en la compra de TikTok, el presidente Donald Trump habló muy bien de Larry Ellison, dijo que era un tipo tremendo y que Oracle ciertamente sería alguien que podría manejar muy bien el tema de TikTok en los Estados Unidos Estamos a la espera entonces a la revisión de esa propuesta que le hizo Oracle a ByteDance por parte de la Casa Blanca y por parte de la Asamblea China para la aprobación de ese acuerdo, que repito... No vende la empresa Oracle, sino que Oracle sería el socio tecnológico de Byte Dance de TikTok en los Estados Unidos.
1: Pero ya que estamos hablando de redes sociales, hay un documental que se está moviendo mucho en Netflix que es Miedoso Valeria y que he visto a mucha gente recomendarlo este fin de semana, que se llama The Social Dilemma, el dilema pues, de las redes sociales, si uno lo pudiera traducir, no literalmente, pero mejor, porque ya sabe como usted dice, en las eso decía un profesor mío, que obviamente un comentario, un poco machista, las traducciones son como las mujeres, entre más bonitas más infieles, entonces pero pero hablando de ese documental de The Social eh, Dilemma o el dilema de las redes sociales que es miedoso lo que cuenta sobre cómo al final las redes sociales terminan manipulando la psicología de los seres humanos para convertirnos en adictos a las redes sociales y además para generar una confrontación entre los ciudadanos Sí, Camila, este fin de semana yo me vi ese documental que es un documental slash
0: película, ¿no? Es como una mezcla rara ahí que, que fue, digamos, inaugurado por la plataforma Netflix, ha dado mucho de qué hablar y lo cierto es que pues digamos utiliza un método digamos ficción pero no ficción porque hay entrevistas de, de extrabajadores de todas las grandes compañías de tecnología en donde ellos hablan básicamente de que estas plataformas son un servicio pues que es completamente gratis pero que tu información y tus datos pues al final terminan siendo el negocio entonces que lo que tienen esto es que el producto al final somos cada uno de nosotros porque los clientes son la publicidad entonces en la medida que nosotros somos el producto pues están todo el tiempo tratando de cambiar nuestra forma de pensarlo que nos interesa y la forma de comportarnos utilizando algoritmos que pues no son objetivos. Al final son algoritmos que todo el tiempo me están invitando a la polarización, a la adicción a las redes sociales, a meterse en mi vida privada, a robarse mis datos y es muy preocupante porque al final muestra que si, y si el documental dice, bueno, si bien las redes sociales han ayudado a la humanidad han servido para muchos procesos, digamos más democráticos, etcétera, hay una preocupación gigante que tiene que plantearse y tienen que regularse porque al final son una plataforma que está utilizándonos como carne de cañón para ponernos, digamos, como instrumentos para servir a unos grandes, digamos, intereses corporativos entonces pues es muy preocupante, yo quedé sí, muy ocupar
3: yo también, y, y por cuenta suya, Valeria, de reconocerlo a todos, muy buenos días. Eh, sí, la verdad, usted me lo recomendó ayer eh, por la noche y no, eh, digamos, acabarán los días para agradecerle, porque qué berraquera de documental o de película, como usted la quiera llamar. Eh, yo quedé preocupado, pero digamos, también me quedo con tres cosas. El primer mensaje es que como todo, eh, todo artificio humano, como todo en la vida, toda creación del ser humano puede ser tan buena como mala dependiendo de su uso. Segundo que aquí, a diferencia de muchos problemas de la humanidad, Valeria, eh, pues no hay verdugos, es decir, no hay uno u otro u otro a quien se le pueda enjuiciar y sentenciar por un mal diseño de un esquema pavoroso que genera una ansiedad terrible y una adicción incontrolable. Y lo tercero me quedé muy preocupado con el tema de los famosos motores de algoritmos, es decir, esa famosa Matrix, esa famosa eh, computador gigantesco que ya piensa artificialmente por cuenta propia y que como que no para de pensar para manipular eh, los sentimientos y los ánimos y las pasiones de todos los usuarios, de todos los que tenemos acceso a estas redes a través de los teléfonos celulares, entre otras cosas, y me pareció muy interesante esos tres, esas, esas digamos como tres reflexiones. No hay verdugos, el motor de los algoritmos no para, como que no tiene infinito ¿sí? y además me parece que el tema de la ansiedad por cuenta de los sentimientos que se generan a través de una red virtual en vez de una red vivida es decir, de una red social viva, directa entre las personas, es digno de preocuparse
2: Partamos del hecho de que es un documental completamente sesgado eh, y se lo dice a alguien que admira a todo el tema de Silicon Valley, ese mundo que rodea la tecnología, porque uno de los entrevistados dice, lo primero que dice es, es que Google es manejado por un par de personas. Google es una de las empresas que más trabajadores tienen en los Estados Unidos, con más de 200.000 empleados. Primera mentira. Segunda mentira caricaturizan y diabolizan el hecho de la red social eh, trasladando la imagen a tres hombres que son los que nos manejan emocionalmente, cosa que no ocurre y para un ejemplo lo siguiente yo no uso Instagram o no posteo una foto en Instagram desde hace seis meses y en mi Instagram nunca me ha dicho oye te olvidamos nos olvidaste o te extrañamos posteo algo, nunca lo ha hecho tercero, el neuromarketing siempre ha existido, siempre cuarto a mí me preocupa, es como eh, no estamos viendo el vaso medio lleno, sino medio vacío antes de las redes sociales teníamos la posibilidad de obtener una sola opinión, una sola visión de parte de los medios de comunicación ya sea CNN o Fox con sus posiciones políticas ahora hay una democratización las redes sociales, como bien decía Valeria han ayudado a conocer historias que seguramente no hubiésemos podido conocer por los medios tradicionales desde la primavera árabe, la situación en Venezuela y muchos otros focos violentos o no, de realidades que lamentablemente los medios tradicionales no trataban. Y lo último, me llama la atención que dentro del documental no hay ninguna entrevista con alguien que esté trabajando actualmente dentro de esas compañías
0: bueno, pero el documental y para decir a los oyentes invitarlos a verlos y que ellos mismos pues hagan sus conclusiones y saquen sus conclusiones don, sí eh, presenta digamos el testimonio de importantes ejecutivos de diferentes, tecno, de diferentes compañías tecnológicas, no son pues unas personas X, digamos uno de ellos que es como el protagonista, de hecho estuvo invitado al Congreso de Estados Unidos a testificar, no estamos hablando de unas personas ahí sacadas de la nada lo importante yo creo y no no se trata y el documental tampoco está tratando de decir que es que las redes sociales no sirven de nada, de hecho es muy importante lo que dijo Pombo porque dice esto no es culpa de los grandes CEOs no creo que lo hayan hecho de apostas como cualquier digamos eh, proceso de evolución que se ha creado a lo largo de la humanidad pues tiene unos defectos gigantes que no se pueden seguir ignorando y si bien nosotros toda la vida hemos estado polarizados y las noticias falsas han existido esto sí es una plataforma que las amplifica y que hay que tener muchísimo cuidado porque en este momento podemos estar entrando en un túnel muy oscuro en donde ya no va a haber un paso digamos eh, que sea posible de reconciliación y sí deja unos planteamientos muy importantes sobre todo algo que usted sí Siempre ha dicho Camila de que los seres humanos, digamos, intrínsecamente necesitamos el relacionamiento social. Entonces ellos hablan de esa necesidad. Ahora necesitamos el relacionamiento social, pero no estamos listos ni hechos para recibir y estar expuestos a que miles de personas me estén aprobando por segundo y por minuto. Y esto es un planteamiento importante y un debate que debería, digamos, estar pues abierto.
1: A mí me dio mucho miedo la parte de la adicción, porque yo sí creo que si nos preguntamos todos aquí en esta mesa de trabajo, tenemos algo de adictos a estar revisando el teléfono, si tenemos algún mensaje de WhatsApp, si tenemos algún correo electrónico, si tenemos alguna notificación en Twitter. Si sí creo que todos tenemos una especie de adicción en cierta medida a las redes sociales o a los correos electrónicos o al celular en general, y pues eso a mí me asustó muchísimo. It's time for